0: Hey Braveheart, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge mit dir, denn sie ist ein Community-Wunsch. Wir haben nämlich in unserer Instagram-Story eine Umfrage gestartet und 96% der Frauen, die teilgenommen haben, haben angegeben, dass sie sich immer wieder mit anderen Frauen vergleichen und dann sich und ihren Körper abwerten. Und deswegen war es uns ein Anliegen, hier nochmal einen Deep Dive dazu zu machen und darüber zu sprechen, was eigentlich wirklich hinter diesem ständigen Vergleichen mit anderen, vor allem mit anderen Frauen steckt und weshalb du es immer wieder tust, obwohl du eigentlich weißt, dass es dir überhaupt nicht gut tut und wie du dich dann endlich davon lösen kannst. Aber erstmal von Herzen danke an all die Frauen, die an der Umfrage teilgenommen haben und sich diese Podcast Folge dann letztendlich auch gewünscht haben. Ihr gestaltet das hier so toll mit und das bei so einem sensiblen Thema. Ich bin wirklich unglaublich stolz darauf, solch mutige Menschen in unserer Community zu haben. Und vielleicht hast du ja auch den dazugehörigen Post auf Instagram schon gelesen. Um aber alle nochmal kurz mitzunehmen, warum wir uns eigentlich vergleichen und ab wann vergleichen ein Problem wird, steigen wir da nochmal ein. Und wenden uns dann den wahren Ursachen zu, damit du sie dann auch an der Wurzel lösen kannst. Denn um sie zu lösen, dürfen wir ein paar innere Widerstände überwinden. Und welche das sind und wie du sie überwindest, das besprechen wir später in dieser Folge. Es lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Ende zu hören, denn wieder zu dir zurückzufinden und dir deine Kraft zurückzuholen, ist so essentiell, um wirklich ein selbstverwirklichtes Leben führen zu können, in dem Selbstzweifel nicht mehr so eine große Macht auf dich ausüben, dass sie dieses eigentlich so wunderschöne Erlebnis auf dieser Erde so irritieren. Wenn du dir also wünschst, endlich voll und ganz du selbst zu sein, wirklich zu wissen, was du willst, und dein Leben aktiv zu gestalten, dann bist du jetzt genau richtig hier. Die Intuition in dir, die innere Stimme in dir ist nämlich die Grundlage von allem. Auch von einem natürlichen, befreiten Essverhalten und einem klaren Gespür dafür, was dein Körper und deine Seele eigentlich braucht. Aber dieses ständige Vergleichen mit anderen entfernt dich von deiner inneren Stimme und deiner Intuition. Lass uns noch mal kurz in dein Erleben mit diesem Thema einsteigen. Wie läuft es denn bei dir eigentlich so ab, wenn du beginnst, dich zu vergleichen? Sitzt du dann unruhig auf dem Sofa und ständig wandert deine Hand zum Smartphone und schwupps bist du wieder bei Social Media, scrollst da durch den Feed oder skippst durch irgendwelche Stories und schaust dir dann andere Menschen an, vergleichst dich dann, vergleichst deren Leben, deren Körper mit deinen Möglicherweise warst du auch heute Morgen frustriert, als du wieder vorm Spiegel gestanden hast und gedacht hast: Dafür muss es doch jetzt endlich mal eine Lösung geben. Andere schaffen das doch auch. Mal sehen, wie die das machen. Denn da muss es ja irgendein Geheimnis geben, da muss es ja irgendeinen Trick geben. Oder du hast jetzt schon die Befürchtung, dass du beim nächsten Schwimmbadbesuch oder bei deinem nächsten Stranderlebnis wieder nicht in den Genuss kommst und in die Entspannung, weil du dich noch ziemlich gut ans letzte Mal erinnern kannst. Diese Anspannung, wenn du dich ausziehst, die Gedanken, die ständig... Von einer Handtuchnachbarin zur nächsten wandern, um abzuchecken, ob du im Vergleich zu anderen vielleicht doch nicht so schrecklich aussiehst, doch nicht so einen großen Po hast oder vielleicht doch so einen flacheren Bauch als die meisten Frauen hier. Ja, wir kennen diese Gedanken sehr gut. Ich selbst hatte die auch. Der Großteil der Frauen, mit denen wir sprechen, haben diese Gedanken. Was ich dir an dieser Stelle so dringend mitgeben möchte, ist, dass ich dich gut verstehe und sehr gut verstehen kann, wie es dir damit geht und dass diese Schuld- und Schamgefühle, die mit diesen Gedanken einhergehen, weil wir andere und uns selbst so bewerten, dass die manchmal echt schwer zu ertragen sind. Aber du bist nicht einfach so, weil du irgendwie ein schlechter Mensch bist, sondern wir wurden tatsächlich so gemacht, weil wir in einer Leistungsgesellschaft aufwachsen, in der wir schon sehr, sehr früh mit anderen verglichen werden. Zum Beispiel durch das Notensystem. Aber auch schon so grundsätzlich über so Normstrukturen wie U-Untersuchungen. Ja, wie haben Kinder sich in welchem Entwicklungsstadium zu entwickeln, welches Gewicht müssen die haben, wie groß müssen die sein, wie viele Worte müssen die sprechen können, ja, also da findet schon ein starker Vergleich statt, weil wir irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis haben in unserer Kultur, da überall so Kontrolle und Sicherheitsstrategien und Strukturen drumherum zu bauen. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Die Frage ist immer nur, in welcher Ausprägung wird das praktiziert und wie stark sind wir darauf fixiert, wenn wir nicht ausreichend Vertrauen in Entwicklungsprozesse und den Lauf der Natur haben, entfernen wir uns nämlich von dem Vertrauen dahingehend. Und dann wird man dann schon auch mal nervös gemacht als Eltern, wenn das Kind zu, zu klein oder zu groß im Vergleich zu anderen ist oder zu langsam im Vergleich zu anderen. Und da ist dann häufig schon liegt dann häufig schon der Hund begraben. Ja, das heißt, in der Leistungsgesellschaft und in unserer Kultur ist Vergleichen schon stark integriert. Und deshalb betrifft diese Herausforderung, sich ständig mit anderen zu vergleichen, wirklich viele. Und du bist da überhaupt nicht alleine mit. Was ich dir damit eigentlich sagen möchte, ist, du bist nicht falsch, du bist nicht böse oder schlecht, weil dir das immer wieder passiert und diese Gedanken auftauchen. Aber warum vergleichen wir uns denn eigentlich überhaupt? Ich habe eben schon so ein bisschen was durchblitzen lassen. Fangen wir mal von vorne an. Vergleichen ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Wir lernen durch Nachahmen, dank der Spiegelneuronen. Ja, Kinder lernen durch Nachahmen, das ist ganz normal. Es hilft uns dabei, von anderen zu lernen so wie du ja auch zum Beispiel von uns lernst. Ja, deswegen ist Social Media auch nicht grundsätzlich schlecht. Wir finden hier tatsächlich Inspiration und wir finden hier auch Hilfe, wenn wir danach suchen. Aber wie bei allen Dingen im Leben, macht unsere innere Haltung und der Grund, weshalb wir etwas tun, da wirklich den entscheidenden Unterschied und beeinflusst dann eben auch die Art, wie wir diese Dinge konsumieren. Und grundsätzlich dient Vergleichen erstmal der Orientierung. Da ist aber auch genau der Knackpunkt, denn wenn wir uns unsicher und orientierungslos fühlen und keinen guten Kontakt zu unserer inneren Stimme haben, dann nimmt dieses Vergleichen überhand und entfremdet uns dabei immer weiter von uns selbst. Und was hierfür der tiefer liegende Grund ist, ist, wenn ein Teil von dir irgendwann mal begonnen hat zu glauben, nicht gut genug zu sein oder nicht genug zu sein und nicht daseinsberechtigt zu sein für das, was du bist, ohne etwas dafür zu leisten. Das heißt, dein Selbstwert ist also nicht verknüpft mit deinem Sein, sondern mit deinem Tun. Und diese Verknüpfung ist in den ersten sieben Jahren unseres Lebens passiert, meistens noch früher, denn von 0 bis 2 haben wir noch kein eigenes Ich-Empfinden. Das heißt, wir sind ganz in Symbiose mit unserer Mutter. Ihre Gefühle sind auch unsere Gefühle. Wir können da nicht trennen von hier bin ich und da höre ich auf und da ist die Mama und da fängt die an, sondern das ist Symbiose. Wir fühlen, was sie fühlt und wir nehmen das als unseres wahr. Und wenn unsere Mutter schon Selbstwertthemen hatte oder Ängste, auch in Bezug auf uns, aber auch ihr anderes Erleben noch drumherum, Angst, keine gute Mutter zu sein, vielleicht kennst du das auch, weil du selbst Mutter bist, dann spüren wir das als Babys natürlich auch. Das geht nicht spurlos an uns vorbei. Was ich damit jetzt aber nicht ausdrücken möchte, ist bitte, dass eine Mutter, die mal Selbstzweifel hat, dann irgendwelche Schäden bei ihrem Kind damit anrichtet. Ja? Also das bitte gleich wieder erden, wenn da jetzt gerade ein Trigger für dich war, das ist so nicht gemeint, das dürfen wir so schwarz-weiß nicht sehen, denn da muss natürlich einiges mehr passieren als das. Was ich dir damit aber ausdrücken möchte, ist, dass die Prägung in den ersten zwei, drei Jahren, das ist so die Basis, das Fundament. Bis zum siebten Lebensjahr beeinflusst uns dann noch die ganze Umwelt, in der wir aufwachsen, mit der wir Erfahrungen machen, und dann ist eigentlich so dieser Grundsockel, wie wir das leben, wie wir uns selbst, wie wir unseren Körper wahrnehmen, schon geschaffen. Und alle anderen Erfahrungen in den späteren Lebensjahren, die setzen sich eigentlich nur noch auf diesen Grundsockel obendrauf. Das heißt, wir haben dann eben schon einen bestimmten Blickwinkel auf uns und das Leben entwickelt durch diese ersten sieben Jahre. Und hier irgendwo in der Kindheit ist also unser Selbstwert, unsere Daseinsberechtigung verknüpft worden mit unserem Tun anstatt mit unserem Sein. Weil wir sollen ja ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein und wehe dem, der das nicht ist. Ja, das heißt, wir versuchen schon, diese Idealbilder zu erreichen. Und wenn wir die nicht erreichen, dann entstehen Unsicherheiten, Ängste, Angst vor Ablehnung, Schamgefühle, Schuldgefühle. Ja? All das beeinflusst uns halt. Das hat so zwei Seiten, denn natürlich formt das Gesellschaften und Kulturen, weil man sich dann gemeinsam mit etwas identifizieren kann. Gleichzeitig führt das aber auch zu Trennung, weil Menschen, die dann eben anders denken, ja, Schwierigkeiten haben, sich in diese Gesellschaft und Kultur zu integrieren. Und schwierig wird es dann eben, unseren Platz in dieser Gesellschaft, in diesem Leben zu finden, wenn wir uns für nicht gut genug halten. Denn das, was wir tun, das reicht ja irgendwie nie. Wenn wir in der Schule eine 2 geschrieben haben, dann hätten wir ja auch eine 1 schreiben können, Oder? Und wenn wir uns nur ein bisschen mehr angestrengt hätten, dann wären wir vielleicht doch die Jahrgangsbeste gewesen. Wir vergleichen uns immer nach oben, niemals nach unten. Und wir vergessen dabei meistens, was wir schon alles erreicht haben und was wir schon alles gemeistert haben. Und sehen dann nur noch das, wofür wir noch nicht gut genug sind, weil wir so geprägt wurden in dieser Gesellschaft. Haben wir also irgendwann in unserer Vergangenheit mal diese Überzeugung integriert, dass wir nicht gut genug sind, wird unser System sich darauf ausrichten und jede Situation als Möglichkeit nutzen, eine Bestätigung für diese Überzeugung zu bekommen. Das heißt, unser Ego will Recht haben. Ja, und selbst wenn schon ein Teil von uns zumindest sagt, ja, aber ich will das ja gar nicht glauben. Es kann ja auch eigentlich nicht sein, dass ich immer denke, ich bin nicht gut genug. Oder dass ich da Zweifel an mir habe, aber trotzdem, so ein Teil in mir tut das immer noch. Ja, und ich kann mich davon nicht lösen, selbst wenn ich mir hundertmal am Tag mit positiven Affirmationen sage, dass ich gut genug bin. Irgendwie ist da immer noch ein Zweifel in mir, weil das so tief integriert ist und es mehr braucht als Affirmationen, um das zu lösen. Das bedeutet, unser Fokus richtet sich danach aus. So, wie wenn wir uns einen Partner wünschen und plötzlich überall Pärchen sehen. Oder wenn wir uns sehnlichst ein Kind wünschen und plötzlich ist jede zweite Frau schwanger, der wir begegnen. Wir leben also in unserem eigenen Film. Und wir entscheiden, ob es ein Horrorfilm ist. Denn wir schreiben dieses Drehbuch selbst. Und ja, ich weiß, das kann jetzt Schuldgefühle auslösen, aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, dir das Gefühl zu geben, dass du selbst schuld an deiner Situation bist, sondern es geht darum, dass du erkennst, wie machtvoll du eigentlich bist. Mit dem Vergleichen versuchen viele Frauen unbewusst, sich zu beweisen, dass sie doch diese eine besondere sind, bei der es nicht funktioniert. Diese eine, bei der das Thema mit dem Körper und dem Essverhalten immer ein Teil ihres Lebens sein wird. Die eine, die immer wieder die falschen Männer anzieht, die eine, die es nicht schafft mit ihrem Herzensbusiness und von Herzen. Ich möchte dir sagen, der einzige Grund, weshalb du es nicht schaffst, ist der, dass du diese Überzeugung hast und festhältst. Für mich besteht gar kein Zweifel daran, dass du das hier schaffen kannst. Für mich existieren auch keine Fehler oder Scheitern, weil all diese unschönen Momente sind nur Learnings, sind nur Erfahrungen. Denn schau, wenn du nicht so häufig gescheitert wärst mit diesen Scheinlösungen, für dein Ernährungs- und dein Körperthema, dann wärst du ja überhaupt nicht bereit, hier mit mir so tief zu blicken. Das heißt, du wärst überhaupt nicht bereit, dir das alles anzuhören. Du wärst nicht bereit, dich auch mit diesen unangenehmen Emotionen zu konfrontieren, die das auslöst, weil du noch so viel zu sehr die Hoffnung hättest, dass es nicht doch irgendwo eine Lösung gibt, bei der du dich mit diesen tieferen Themen nicht befassen musst. Diese Fehler, dieses Scheitern und das setze ich ganz bewusst in Anführungszeichen, die du bisher bei dem Thema erlebt hast, haben nichts damit zu tun, dass du nicht gut genug bist, sondern vielmehr etwas damit, dass du die erstmal machen durftest, um die Erfahrungswerte als Ressource zu haben, die Stärke zu haben, jetzt in die Tiefe zu blicken und dich wirklich der wahren Ursache anzunehmen. Schmerz? erzeugt Bewusstsein. Wenn du dir in deinen Finger schneidest, dann merkst du nämlich die nächsten Tage ganz bewusst, wie oft du diesen Finger eigentlich benutzt, nicht wahr? Schmerz ist ein wichtiger Signalgeber. Schmerz ist nichts Böses, Schmerz ist nichts Schlechtes. Schmerz ist unvermeidbar, er ist Teil unseres Lebens. Leid ist allerdings freiwillig, wir entscheiden uns dafür, ob wir leiden. Und das müssen wir auch erstmal sacken lassen. Aber nochmal, es geht nicht darum, dir Schuldgefühle zu machen, sondern dich erkennen zu lassen, wie machtvoll du bist. Auf unserer Entwicklungsreise durchlaufen wir allerdings zwei Phasen der Angst. Zuerst kommt die Angst vor Schuld und Ablehnung. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir unser Drehbuch selbst schreiben. Denn das würde ja bedeuten, wir sind selbst schuld an unserem Leid, oder? Und wenn man einen negativen Blickwinkel auf Fehler hat, dann mag das auch sein, dass man das so sehen kann. Aber wenn du den Blickwinkel auf Fehler veränderst, dann endet dieser Kampf hier und du siehst die Chance darin. Denn die Wahrheit ist, wir müssen Fehler machen, um zu lernen. Alles, was du heute kannst, kannst du, weil du Fehler gemacht hast. Du hast laufen gelernt, weil du gefallen bist und dadurch herausgefunden hast, wie es nicht geht. Und bevor du dein erstes Wort gesagt hast, hast du gespuckt, geprabbelt, gequietscht. Das ist völlig normal, oder? Deswegen sind Schuld- und Schamgefühle in dieser Entwicklungsphase auch ganz normal. Und wenn du es schaffst, sie loszulassen, durch sie hindurch zu gehen und weiterzugehen, obwohl sie da sind, diese unangenehmen Gefühle, dann wirst du dich hier befreien. Und dann kommt die zweite Phase der Angst, und zwar die Angst vor Freiheit. Und es hört sich ein bisschen komisch an, oder? Weil eigentlich wollen wir alle frei sein, aber Freiheit kann auch Angst machen. Denn Freiheit bedeutet, Altes loszulassen, was uns nicht mehr dient. Freiheit bedeutet hundertprozentige Selbstverantwortung. Und es kann schon irgendwie ziemlich Angst machen, niemandem mehr die Schuld geben zu können, oder? Und deshalb fühlt es sich im ersten Moment auch so viel leichter an, sich mit anderen zu vergleichen. Langfristig kommen wir dadurch aber niemals vom Fleck. Niemals über dieses Stadium der Angst vor Schuld hinaus. Niemals durch die Angst vor Freiheit hindurch. Wenn du jetzt aber mal an die Freiheit denkst, an dein Chainless You, an die Frau, die frei ist von den Fesseln rund um ihren Körper und ihr Essverhalten, die sich nicht mehr für sich selbst schämt, die echte Nähe zu Menschen zulässt, weil sie sich traut, sich wirklich so zu zeigen, wie sie ist, die in der Lage ist, alles zu tun, was sie sich wünscht, glückliche Beziehungen zu führen, ihren Herzensweg mit ihrem Business zu gehen, die Welt zu sehen und das richtig genießen zu können – das Leben fühlen zu können und voll und ganz verkörpert zu sein in diesem Leben, dann lohnt es sich doch, diese Schuld, diese Scham, diese Angstgefühle zu überwinden, oder? Die chainless woman in dir, die ist schon längst da, die ruft dich schon, die hat dich schon hierher geführt, die hat dich diese Folge bis hierher hören lassen, lässt dich spüren, dass hier eine tiefere Weisheit liegt. Gefühle können dich nicht verletzen, nur das, was du tust, um ihnen zu entkommen. Und deshalb wende dich den Scham, Schuld und Angstgefühlen zu, denn Verdrängen macht sie noch machtvoller. Und lerne sie von innen zu regulieren, anstatt sie von außen mit Konsum und Vergleichen zu kompensieren. Statt diese Emotionen zu verdrängen, indem du durch das Vergleichen der Hoffnung nachgehst, hier Sicherheit zu finden, was, wie wir wissen, genau das Gegenteil bewirkt, wende dich nach innen, beginne dich selbst zu hören und finde deine innere Stimme wieder. Und wenn du dich verstehst, wenn du einordnen kannst, ausdrücken und verarbeiten kannst, was du fühlst, wirst du dich von Scham- und Schuldgefühlen lösen können. Und dadurch zeigen sich weniger Ängste und mehr Sicherheit. Du beginnst dich selbst zu fühlen, du beginnst dich selbst zu führen und du brauchst dann auch weniger Führung von außen durch Inspiration und durch Vergleichen. Und das Beste ist, du findest dadurch wieder Zugang zu deiner Intuition. Der Intuition, die du brauchst, um auch ein intuitives, befreites Essverhalten zu leben. Also von Herzen, bitte hör auf, Beweise dafür zu suchen, weshalb das hier für dich nicht funktioniert oder auf den perfekten Moment zu warten, in dem es sich so richtig gut anfühlt, an deinen Herausforderungen zu arbeiten, weil der niemals kommen wird. Denn wie gesagt, Angst, Schuld und Schamgefühle gehören zu jedem Entwicklungsprozess dazu und trotzdem sind ihre Botschaften nicht wahr, das heißt Du spürst diese Angstgefühle, die werden getriggert durch diesen Entwicklungsprozess, aber die vergehen, weil sie nicht der Wahrheit entsprechen, sondern alten Konditionierungen und Verletzungen. Und das Wichtigste ist, du musst sie nicht alleine überwinden. Wir sind für dich da, um dich dabei zu unterstützen, weil wir diese Widerstände kennen, die dir begegnen auf dieser Reise. Weil ich und mein Team dafür ausgebildet sind, dich durch diese Widerstände hindurchzuführen, bis du gelernt hast, dich selbst zu führen. Denn ja, das kann man lernen und wir durften das schon bei über 320 Frauen auf diesem Weg sehen und erleben. Deshalb freuen wir uns natürlich riesig, wenn du dir einfach einen Kennenlerncall call bei uns aussuchst und mit uns sprichst, um herauszufinden, ob Chainless Woman der richtige Raum für dich ist. Wir freuen uns von dir zu hören und auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis dahin!